0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Už 15. zimu pomáhajú ľuďom na ulici. Práve zima je pre ľudí bezdomová najtežším obdobím, v ktorom môžu prísť o život a v nízkych teplotách aj umrznúť. Tento rok sa k tomu všetkému pridala ešte aj pandémia. Viac už s rediteľom DEPO Slovensko, Jozefom Kakošom vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán Takož, tak 15 rokov je to najhorší rok v súvislosti s tou pandémiou. Je to, je to pre vás najťažšie zatiaľ, čo ste zažili?
1: Čo som ja v organizácii, tak je to určite najkomplikovanejšie obdobie a zatiaľ tá zima nie je nejaká tvrdá, ale v kombinácii s koronou je to veľmi, veľmi komplikované a tá prevádzka je výrazne ťažšia, ako to býva po minulé roky.
0: Vy teda máte nízkopravú noclaháreň, kde ľudia spia vlastne v jednej miestnosti viacery, Ako vlastne teraz fungujete počas tej pandémie?
1: V podstate už na jar sme nastavovali pravidlá úplne iným spôsobom ako boli predtým. Snažíme sa minimalizovať akékoľvek rizika. Robili sme to spolu s hygienou, nastavili sme dezinfekciu pri vchode, meria sa teplota, zistuje sa zdravotný stav. Ak sú tam ľudia, ktorí sú suspektní, tak sa testujú, izolujú sa bokom do samostatnej miestnosti, tak aby neboli spolu s ostatnými a čaká sa na výsledok. A ľudia nosia rúška vnútri, tak kolegovia ako aj klienti. Mnohí z nich ich používajú aj v noci počas spánku, tak aby boli chránení. Takže snažíme sa maximalizovať bezpečie klientov, aj keď je to veľmi náročné v tom priestore.
0: Paradoxné je, že vlastne tých prípadov ľudí bez domova, ktorí by boli pozitívni, ja neviem, vôbec ste mali taký prípad?
1: U nás v noslehárni a vlastne v zariadeniach celkovo žiaden pozitívny prípad nebol.
0: Dokazuje to... To, že ako veľmi sú izolovaní ľudia domova, že vlastne sa to ukázalo na tom, že nešili sa to nejako zásadne medzi ľuďmi bezdomova že vlastne absolútne sú oddelení od väčšinovej spoločnosti?
1: Je to pozitívna aj negatívna správa, presne. Tá pozitívna správa teda pre samotných ľudí bezdomov aj pre nás, že tie pozitívne prípady korona nie sú. A presne sa ukazuje, že ľudia bezdomová sú veľmi, veľmi izolovaní sociálne a inak od zvyšku spoločnosti a to nákaza k nim prichádza ako možno k posledným alebo k jedným z posledných. Zároveň, čo sme upozorňovali od diary a stále upozorňujeme, je, že ľudia bez nie sú rizikom pre spoločnosť, ale práve sú ohrození ostatnými ľuďmi, pretože tak v zahraničí sa ukazuje zo skúsenosti, že tá nákaza prichádza väčšinou cez ľudí, ktorí im pomáhajú alebo k nim prichádzajú ako dobrovoľníci a až následne sa začína šíriť v danej komunite. A ďalší veľký problém je, že ľudia bez domova majú veľmi zlý zdravotný stav. Tým, že sú roky, roky na ulici, tak o, u nich v Spojených štátoch počítali, že ten bežné riziko je okolo 60 a vyššie. Pri ľuďoch bez sa hovorí až o 50 a vyššie, čo sa týka uh-huh. veku.
0: Uh-huh. Lebo tam je kombinácia rôznych diagnóz, ktorá zhoršuje ten stav počas toho, keby niekto mal COVID-19. A ako sa zhoršila napríklad aj ekonomická situácia ľudí bez pretože hovoríme o tom, že zhoršila sa ekonomická situácia absolútne všetkých. Postav v štáte. A väčšinou tá najslabšia zložka spoločnosti býva na tom najhoršie. Brigády a rôzne iné fúšky, ktoré ľudia robili aj pred pandémiou, to sa úplne skončilo. Ako sú vlastne na tom teraz ekonomicky napríklad ľudia bezdomova.
1: Je to veľmi náročná téma a je pravda, že ľudia bezdomova sú na tom horšie, ako na tom boli vo februári alebo v takomto, takomto čase pred rokom. A je ťažko, je to niekedy postihnutelné, pretože mnohí ľudia robia iba čiastkové brigády, niektorí robia na čierno, mnohí z nich zbierajú ja neviem, železo papier a potom to predávajú do zbredných surovín. Na jar toto všetko bolo zatvorené a zrazu ľudia prišli úplne o možnosť si zarobiť nejaké financie, aj úplne tie základné. A tak naše služby, ako aj služby ďalších organizácií sa preklopili z toho bežného sociálneho poradenstva a pomoc dostať ľudí z ulice na úplne pom- na základnú pomoc. na to doniesť strávu, doniesť vodu, doniesť ochranné prostriedky. Takže tá situácia sa výrazne zhoršila. Snažili sme sa to aj nejak kvantifikovať, nejak číselne. A keď sme si porovnávali roky 2018 a 2019 s tým rokom 2020 od toho februára do dnešného dňa, tak o, tam došlo k nárastu okolo 6%, čo keď hovoríme v číslach je okolo 2400 nosriahov viacej. Takže je realita aj, že ľudia, buď končia na ulici, tí, čo sú na hrane, a vyhľadávajú tie služby častejšie, alebo aj tí, ktorí už na ulici sú, tak chodia do služieb častejšie, pretože nemajú financie na tie základné potreby a tým pádom tú službu vyhľadávajú viacej.
0: Veľa sa diskutuje, teraz ste povie, že o po 6%, to je naozaj veľa. Asi by sme chceli, aby to skôr klesalo, ako, ako stúpalo. Čite čo by sme mali robiť lepšie? Čo vlastne táto pandémia odhala? Lebo veľa teraz diskutujeme o tom, že táto situácia ukázala presne to, na čo sme roky kašlali, čo sme zanedbali a že to vlastne výkon práhovalo, to, v čom sme najslabší spoločnosti a medzi to platí presne starostlivosť o ľudí bezdomová. Čo by sme mali teda robiť lepšie? Čo by malo byť naozaj, keď toto skončí, bude vakcína? Čo by malo byť poučenie z tejto situácie?
1: Určite jedna... Z prvých vecí, a to sú možno, že je to drobnosť, je, že keď sa jedná z nastaví nejaké pravidlá, tak treba prihliadať na tieto skupiny ľudí, ktorí sú na okraji a keď hovoríme o domácej izolácii, tak ťažko o tom hovoriť pri ľuďoch bez domova. Takže to sú ako keby drobnosti, ktoré treba zapracovať do systému. Potom sú tie systémové kroky alebo systémovejšie kroky, kedy tak pri zariadeniach pre seniorov, ale aj pri ľuďoch bez domova sa jasne ukazuje, že veľké zariadenia, kde je veľa ľudí pohromade, sú proste viac rizikové. A čím sú tie zariadenia menšie, čím je viac ľudí samostatne bývajúcich, čím viac je sociálnych bytov a ľudia môžu isdbývania, tým je bezpečnejšie prežiť takúto pandémiu aj pre nich. A rovnako je hrozne dôležité, aby čím skôr vlastne na začiatku takýchto kríz sa nastavila tá sociálna pomoc efektívne. A to platí pri koronavírusu, ale to platí aj dlhodobo, pretože ak máme na Slovensku aktuálne že dálku hmotnej núdzi 60 eur, príplatok na bývanie je 50 eur, takže človek teoreticky môže dostať 110 eur na mesiac. Je to čiastka, za ktorú sa nedá bývať Bratislavo, nedá sa záľať, ani bývať, nie to ešte žiť alebo si niečo zaplatiť. To nie je funkčné a to znamená, že toto bude určite treba dlhodobo, z dlhodobého hľadiska zmeniť.
0: My sa o tom rozprávame v v každom našom rozhovore, ale je to naozaj stále treba opakovať. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí si stále myslia, že ľudia na ulici sú dobrovoľne na ulici, že tak chcú žiť, um, že to je niečo, čo si sami, sami vybrali? Aké sú tie príbehy ľudí, ktorí chodia aj k vám uh, do noclahárne a ktorí vlastne sú na ulici? A um, prečo ešte stále pretrváva tento stereotyp, keď už to naozaj miliónkrát vysvetlujeme?
1: Je to neustály kolobeh a je pravda, že ľudia sa na to často pýtajú a je úplne v poriadku sa k tomu stále vrácať a vysvetľovať si to. Pre mňa sú dve základné odpovede. Jedna vec je, že ľudia bez domova sú veľmi rôzni. Je tam strašne veľa menších skupín. Sú tam deti z detských domov, sú tam seniory, ktorí prišli o bývanie, pretože majú nízky dôchodok. Sú tam ľudia so závislosťou, sú tam muži po rozvodoch, ženy, ktoré boli týrané alebo odišli od partnerov. Je tam hrozne veľ- veľká, široká skupina a každý má nejaký iný dôvod. Večinou je tam nejaký systémový a nejaký osobný. Zároveň Ľudia bezdomová často vám povedia, že sú na ulici dobrovoľne, alebo že by na to nič nechceli zmeniť. A je to, z môjho pohľadu, keď sa rozprávam s ľuďmi bezdomové, je to obranný mechanizmus, kedy sám sebe človek vlastne utvrdí, že to, ako žije, je v poriadku, pretože ak by mal čeliť tomu, že v skutočnosti nechcem takto žiť a ľudia tak nechcú žiť. Väčšina, ja verím tomu, že 99% z ľudí, ktorí sú nás, tak nechcú žiť. Ale akú majú alternatívu, čo, ak povedia, že ja nechcem byť na ulici, čo je to, čo spravia zajtra, preto aby to tak nebolo. Ich, ich možnosti sú strašne limitované a čeliť realite tým, že hovorím, že toto nechcem, to čo žijem, znamená, že v podstate keby degradujem sa psychicky a v podstate človek takto odíde. Takže mnohí ľudia si práve vyvinuli takýto spôsob ochrany voči tomu, aká je tá realita, že povedia, že oni sú vlastne spokojní a mnohí aj dokázali ako keby si nastaviť ten život ako keby naj, najlepšie, najefektívnejšie, naj, najbezpečnejšie ako sa dá, aj keď je to na ulici. A tým, že neexistuje žiadna alternativa, oni nerozmýšľajú o tom, že o týždeň, či potrebujeme zariať kvety, alebo o mesiac zaplatiť nejakú faktúru v byte, tak rozmýšľajú v tých dňových intervaloch a tam proste je najednoduchšie si povedať, dobre, prežil som dnešný deň, vydržím to ešte zajtra idem zo dňa na deň.
0: Uh-huh. Uh, zmenilo sa niečo na tom, uh, ako by ste odporúčali ľuďom, ktorí by chceli pomôcť ľuďom bezdomov. A teraz myslím v tom zmysle, že vlastne všetky organizácie, vrátane tej vašej, um, hovoria, že to najlepšie a najefektívnejšie, čo človek môže urobiť, je, keď dá peniaze presne vám alebo iným organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom bezdomov, alebo to je systémové. Um, zmenilo sa počas pandémie to, že je dobrý nápad možno tým ľuďom nakúpiť nejaké jedlo alebo sa ich spýtať, čo potrebujú, alebo stále platí, že to najefektívnejšie, čo človek vlastne v rámci pomoci môže urobiť, je podporiť organizácie, ktoré to robia systémovo.
1: V, v rámci pandémie samozrejme platí väčšina tých rámcov pomoci. Určite stále je na pomoc priamo organizáciám. Obzvlášť aj v pandémii sa to ukázalo, kedy organizácie sa snažia vyhnedávať informácie, snažia sa dopytovať sa či ministerstva, mesta alebo kraja o tom, že akým spôsobom pomáhať a vedia informácie posunúť ďalej ľuďom bez domova. Takže je, je to efektívny rámec, kde určite je najlepšie pomôcť priamo. Zároveň, ak niekto chce, má tú túžbu, tak nakúpiť niekomu potraviny alebo sa ho spýtať, čo potrebuje, je veľmi ľudské, veľmi príjemné a je to niečo, čo samozrejme je možné kedykoľvek spraviť, že to, to sa nejaká dokonca ani vylúčuje s tými organizáciami. Jediný spôsob, ktorý nám žiaľ v pandemii vypadol, je dobrovoľníctvo, čo bolo určite pre mnohých ľudí takým prirodzeným spôsobom ako nejak pomôcť aj organizácii, aj človeku. Bol to taký priesečník, teraz to žiaľ nie je možné kvôli, kvôli práve ľudí bez domova.
0: Mm-hmm. Um, pomáha aj porozprávať sa? S ľuďmi, ktorých človek stretne a napríklad ich stretáva pravidelne, ja mám pred domom jedného človeka, ktorý je na ulici a proste pravidelne tam má miesto, kde spáva a občas sa ho niečo opýtam, je ten sociálny kontakt tiež dôležitý, pretože už sme hovorili, že sú veľmi sociálne izolovaní ľudia bez domova a často sa hovorí aj o tej ľudskosti, ktorá je pre nich rovnako dôležitá, že nie sú prehliadaní, že nie sú na obťaž, že sa s nimi človek normálne porozpráva, toto je tiež spôsob?
1: Porozprávať sa s niekým je samozrejme. Spôsob, ako prejaviť nejakú ľudskosť. Zároveň pre každého človeka je to aj vyjadrenie toho, že niekto sa o mne zaujíma, že je to také prijatie tej ľudskosti aj z druhej strany. Samozrejme, a to si vieme každý predstaviť na sebe, že ak máme nejaké veľmi vážne problémy, tak porozprávanie pomôže možno odľahči, ale nevyrieši vám to ten problém samotný a nedá sa to stavať iba na tom, že sa budete každý deň s niekým rozprávať o tom probléme. Že Niektoré veci proste musíte riešiť a niektoré veci je potrebné posúvať ďalej úplne iným, inou rovinou, nie iba rozprávaním sa. Takže má to tie dve roviny. Určite, že tá pomoc musí byť systémová, musí niekam smerovať, to sa dá robiť skutočne v rámci profesionálnych služieb a potom je tá ľudská rovina, kedy vyjadriť spolúčasť alebo vôbec nejakú, nejaké prejavenie o tom, že viem, že tu si a viem, že existuješ a viem, že si stále človekom, aj keď si možno domova, je, je hrozne pekné, dá silné gesto.
0: Ako budú vyzerať Vianoce u vás napríklad v depole?
1: sa v depole budú... Pomerne podobné tým predchádzajúcim Vianociam. Tešíme sa na to, že je tu kopec ľudí okolo nás, ktorí chcú ľuďom bezdomovým spriejemniť sviatky, dať nejaké darčeky. Plánujeme opäť 25. a 26. a potom opäť prvého nechať otvorenú noc počas celého dňa, tak aby ľudia nemuseli odchádzať, keďže nie sú otvorené nejaké nákupné centra alebo podobne, ľudia nemajú kam ísť, takže môžu zostať u nás na leháren. Budeme mať stromček, budeme mať kapustnicu, budeme mať rybu. A verím, že budeme mať veľmi príjemnú náladu a že ľudia si m, sa potiešia aspoň počas tých sviatkov trochu takej ľudskej pohody a pokoja dostanú.
0: Keby bol lockdown počas tých Vianoc, to sa teraz diskutuje, že by bol možno až do 6. januára, boli by teda zatvorené obchody, nákupné centra sú miesta, kde sa ľudia bezdomova idú zohriať napríklad, keď je veľká zima. Bol by to problém?
1: Bol by to určite veľký problém a čím skôr vôbec by vedeli aj oni aj my o túto informáciu na 100%, že ako to situácia bude, o to skôr sa budú vedieť oni aj my vlastne na to pripraviť. A toto sme hovorili aj na jar, že lockdown pri ľuďoch bezdomov, bezdomova proste nefunguje. Že ľudia bezdomova žijú na ulici, žiaľ ten život a ulica je ich domovom, tam je to miesto, kde, kde bývajú bežne, denne. Treba na to hľadiť. Aj pri lockdownoch treba mysleť na to, že čo to znamená pre ľudí, ktorí využívajú ulicu ako, ako bežné miesto na fungovanie.
0: My sa vždy rozprávame o vašich klientoch, ale ako zvládate tento rok vy psychicky, emočne? Musí to byť asi ťažké aj pre vás?
1: Rok 2020, ja to tak hovorím, že to je taký stratený rok, že možno o 2-3 roky ho budeme aj vymazávať z pamäti, že budeme si ho pamätať, ale je to rok, ktorý je v podstate jednom veľkom kruhu, že stále, stále riešime znova a znova tie isté problémy, tie isté riziká, tú istú koronu. A je to ťažký rok a, a je to zároveň rok, kedy aj my sme sa, sme boli vystavení v skúške v rámci organizácie, a verím, že sme aj prešli, že aj, aj u nás na začiatku bola taká zľahká panika, čo to znamená, čo spravíme a ako bude vyzerať tá služba, ako ju postavíme tak, aby bola bezpečná pre všetkých. A postavili sme sa tomu, účelom a za to ja ďakujem aj všetkým kolegom, kolegyňám, ktoré u nás robia, pretože všetci sme prevzali zodpovednosť aj to riziko na seba a boli sme ochotní pre ten účel, pre ktorý vlastne robíme tú prácu, pre pomoc ľuďom bez domova zobrať čas zodpovednosti a rizika aj na seba a, a postaviť sa teda tej pomoci, čo mu pomáhať ďalej napriek tomu všetkému, čo je okolo nás.
0: Za to samozrejme patrí aj veľká vďaka vám konkrétne, ja nielen kolegom a kolegyňam, takže ďakujeme. Záverečná otázka, ktorú tu teraz uh, plánujem pokladať úplne všetkým na konci roka <tým> a to, aby sme, m- lebo je to ťažká téma, je to depresívna téma, ľudia už sú vyčerpaní, idú teda teraz sviatky, chceli mažno počuť niečo pozitívne. Je niečo pozitívne, čo vám priniesol tento rok, tento náročný rok? Je niečo čo naopak vás vlastne potešilo počas tej pandémie a možno ste to nečakali. Možno ste to teraz objavili.
1: Určite je strašne veľa drobností, ktoré nám potešili. Asi úplne nebudem vedieť všetky vytiahnuť, ale sú také momenty, ktoré si pamätám z roku 2020 a ja vnímam O popri tom všetkom náročnom hrozne veľkú solidaritu. A solidaritu aj v tom užom slova zmysle v rámci organizácie alebo organizácií, ale aj v tom širšom slova zmysle so spoločnosťou. Že to, keď na jar bolo treba šiť rúška, kopec rúšok nám, boli ľudia ochotní pomôcť. Ľudia bezdomovia boli ochotní sami šiť rúška, že vytvorili sme na to priestor, šili rúška, taktiež. A bolo veľké náčenie pomoci. A toto zažívam v takých malých momentoch počas celého roku, že sa nám ľudia ozvú svoje voľne, sami povedia, že chceme pomôcť, chceme s niečím, niečo podarovať, hľadať nejaký spôsob, ako byť aktívny, ako len tak nečakať. A to, to je strašne pekné, to je výborné a podľa mňa na tom sa oplatí stávať aj v tom ďalšom roku, aj v tých ďalších rokoch.
0: Ďakujem veľmi pekne, aj za vašu prácu, aj za to, čo robíte. Dnes tu bol Jozef Kákoš, riaditeľ Slovensko,
1: vďaka. Ďakujem Slovensko. pekne. Ja.